Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest specjalne wydanie programu Onet Opinie w tym szczególnym dniu, kiedy policja ściga Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, kiedy postanowienie sądu dotarło i policjanci mogą w każdej chwili zatrzymać byłych szefów MSW, byłych szefów CBA. To jest dzień, w którym ruszyła Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. Będzie zeznawać o godzinie 14 Jarosław Gowin. To jest dzień, kiedy prezydent podejmuje Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, których niedawni współpracownicy zostali doradcami pana prezydenta. To jest dzień, w którym będziemy Państwu starali się to wszystko na bieżąco pokazać. Trwa briefing marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który z kolei odwołał planowane na ten tydzień posiedzenia parlamentu. W tym tygodniu miały się odbyć posiedzenia, ale miały się też odbyć, czy ma się odbyć demonstracja Prawa i Sprawiedliwości w czwartek pod Sejmem. Ma być także decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów, ma być decyzja jednej z izb Sądu Najwyższego w sprawie jednego z meandrów sprawy skazania Mariusza Kamińskiego. To wszystko w dzisiejszym programie z politykami, z ekspertami. Będziemy się starali wyjaśnić, chociaż to jest oczywiście bardzo skomplikowane. Pan profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest moim państwa gościem. Na pierwszy ogień, panie profesorze, zaprosiłem pana, bo pan, mam nadzieję, usystematyzuje nam sytuację od strony konstytucji, od strony prawnej. Ja zauważyłem, że oba obozy polityczne, w zależności od potrzeb, powołują się na pańskie opinie, tak jak im to w danej chwili pasuje. Więc ja z otwartym sercem pełen wiary w to, że pan mi to wytłumaczy. Chciałbym zapytać na początek, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są jeszcze posłami? Czy ta decyzja jest w ogóle jeszcze do jakiegoś, może zajść w tej sprawie jakiś zwrot? Czy oni są posłami, czy przestali być posłami? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście nadzieje pana redaktora są nadmierne w stosunku do tych moich możliwości, ponieważ prawo przerasta kogoś takiego jak ja, prawo przerasta prawników. Oczywiście konstytucja jest jedna dla wszystkich, ale każdy ma taką konstytucję, jaką chce mieć. I Panie dlatego... Ale, ale to, to, to zanim pan odpowie na to moje pierwsze pytanie, to, jakby, to, to pan jest także osobą, zawodząc moje nadzieje, która przyzna, że w Polsce obowiązują właściwie dwa prawa i w zależności od tego, kto co chce, to sobie w swoim własnym prawie odczytuje? Nie, w Polsce obowiązuje konstytucja. Natomiast praktyka może być wadliwa i ta praktyka jest wadliwa od lat. Ona odzwierciedla prymat polityki nad prawem, który właśnie na tym polega, że każdy tak odczytuje. Dobrze, panie profesorze, ale załóżmy, załóżmy że przyjmijmy takie założenie, że pan jest, tak jak powiedziałem, osobą, która nie jest związana z żadnym obozem i w zależności od tego, który obóz w danej chwili potrzebuje, to pana opinię przytacza albo je krytykuje. Ja staram się zrozumieć, co się dzieje w imieniu widzów i słuchaczy i czytelników Onetu, więc odłóżmy na razie te emocje polityczne, zastanówmy się na gruncie prawnym, tak jak pan to widzi. Czy Wąsik i Kamiński są posłami, czy przestali być posłami 20 grudnia w momencie skazania przez Sąd Okręgowy wyrokiem prawomocnym? Tak. No tak by było, gdyby prawo było do końca jednoznaczne, bo Konstytucja mówi w artykule 99 ustęp 3, 
To jest poprawka z 2009 roku, że ten, kto no, został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, traci bierne prawo wyborcze. I wobec tego ci posłowie zyskują nowy status. Mianowicie tracą to bierne prawo wyborcze, tracą zdolność bycia posłem. Ale kodeks wyborczy jest tutaj skonstruowany w taki sposób, by działać ostrożnie. To znaczy, by po pierwsze wymagać, żeby to orzeczenie było bezsporne. No, tu mamy w tle doświadczenia związane ze świętej pamięci Andrzejem Lepperem, któremu Państwowa Komisja Wyborcza jednego dnia oświadczyła, że nie może kandydować na prezydenta, ponieważ figuruje w rejestrze karnym. Natomiast drugiego dnia okazało się, że to jest nieaktualne, bo tam była pomyłka. I wobec tego mamy taką konstrukcję, że oto gdy coś takiego się wydarzy, że mamy posła, który został skazany prawomocnie w okolicznościach wymienionych w artykule 99 ustęp 3 Konstytucji, to wtedy marszałek Sejmu wydaje postanowienie, które stwierdza wygaśnięcie tego mandatu. Ale żeby było wszystko pewne, to zainteresowany poseł może się od tego postanowienia odwołać za pośrednictwem marszałka Sejmu do Sądu Najwyższego. I teraz to pośrednictwo marszałka Sejmu polega na tym, że marszałek ma przekazać to odwołanie, ale ten przepis jest po to, żeby marszałek Sejmu miał chwilę czasu, spojrzał na to i powiedział, ojej, ja się pomyliłem. No to Jeżeli... panie, panie profesorze, no to marszałek Sejmu się yy, nie tak uznał, że się nie pomylił, Aha. odesłał i teraz zaczynają się kontrolować. Zaraz, 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 panie redaktorze, nie tak prędko. Marszałek mhm. Sejmu uznał, że się nie pomylił, ale uznał, że pomylili się zainteresowani. Bo zamiast pośredniczyć jako pośrednik w przekazaniu tego odwołania, to przekroczył swoje uprawnienia, bo zmienił, zmienił adresata. Nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, co zresztą wynika z ustawy o Sądzie Najwyższym, ale Izba Pracy, która tutaj nie ma... Dobrze, ale panie zresztą, to ja postaram się naszym widzom, słuchaczom wytłumaczyć. To znaczy marszałek Sejmu powiedział tak, biorę te wasze odwołania, oni notabene drugi pakiet skierowali sami do Sądu Najwyższego. Biorę I bardzo te, słusznie. Biorę, 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 biorę te wasze odwołania, kieruję je, osobiście kazał swojemu dyrektorowi gabinetu pojechać do szefa Izby Pracy, profesora Piotra Prusinowskiego i skierował te ich odwołania do Izby Pracy, podczas gdy wedle ustawy o Sądzie Najwyższym one powinny trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, a nie skierował... Tak, ale to nie tylko to. To mhm. także to, że marszałek Sejmu zmienił, zmienił to, co odwołujący się chcieli uzyskać. I to jest absolutnie niedopuszczalne. A oni chcieli uzyskać skierowanie sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Dobrze, a jak pan podchodzi do, do tłumaczenia Hołowni, który oczywiście zrobił to świadomie, który mówi tak. Izba Kontroli Nadzwyczajnej 
Dzień po tym, jak Kamiński z Wąsikiem zostali uznani za, y, za winnych, zostali skazani, ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej została uznana przez y, Europejski Trybunał, y, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej y, za sąd pod politycznymi wpływami, za sąd źle obsadzony, więc ja skierowałem te dokumenty do Izby Pracy, która kierowała, czyli zajmowała się takimi sprawami wcześniej, zanim PiS stworzył Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i przekazał jej do osądzania takie sprawy jak wygaszanie mandatów. Prawo jest jasne. Marszałek Sejmu nie może zmieniać obowiązującej ustawy, dlatego że ma jakiś pogląd na temat interpretacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To akurat wyrok LG przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa. I tam w tym wyroku jest powiedziane, że w sprawach, które mają ten wątek europejski, to... Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, który zasługuje na to miano dla rozpoznawania spraw dotyczących prawa Unii. W dziedzinach objętych prawem Unii mianowicie państwa członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej obrony prawnej, ochrony prawnej. Artykuł 19 Traktatu o Unii Europejskiej. No jako żywo, to nie jest dziedzina objęta prawem Unii. Za chwilę zresztą, o czym pan marszałek się przekona, ta Izba będzie nam stwierdzać, czy pan marszałek jest legalny, czy nie. Mówi pan o, o wyroku dotyczącym legalności, czy prawidłowości przeprowadzenia wyborów. A zatem, pa, panie, panie profesorze, żebym ja dobrze zrozumiał, bo w tym Sądzie Najwyższym doszło właśnie do sporu między tymi dwiema izbami i sprawę przejęła, nawet nie do końca dysponując pełnymi dokumentami, Izba Kontroli Nadzwyczajnej wydała dwa orzeczenia, których stwierdziła niesłuszność wygaszenia mandatu Macieja Wąsika i niesłuszność wygaszenia mandatu Mariusza Kamińskiego. A zatem wrócę do pierwotnego pytania. Jeżeli pan przyjmuje taką ścieżkę, że Hołownia skierował do niewłaściwej izby, ale finalnie przejęła te dokumenty Izba Kontroli Nadzwyczajnej mimo konfliktu wewnętrznego w Sądzie Najwyższym, wydało orzeczenie, że te mandaty zostały niesłusznie wygaszone, to znaczy, że Kamiński i Wąsik nadal są posłami? Tak, dlatego, że marszałek Sejmu nie może tutaj nic zrobić. Wydanie orzeczenia przez tę izbę kończy sprawę. I marszałek Sejmu może tylko wykonać to rozstrzygnięcie, albowiem jego rola kończy się w momencie przekazania sprawy do Sądu Najwyższego. A panie profesorze, a, bo dzisiaj słuchamy jednocześnie w, w onecie wystąpienia marszałka Hołowni. On właśnie powtórzył, że mandaty Wąsika i Kamińskiego wygasły z mocy prawa wtedy, 20 grudnia, kiedy Sąd Okręgowy skazał ich, a zatem on Hołownia jedynie potwierdził ten fakt i nie miał wpływu na tę decyzję sądu, bo ona za automatu pozbawiła ich mandatu. Tak, ja tak zawsze mówiłem, że marszałek działa z automatu, ale ja nic na to nie poradzę, że kodeks wyborczy został tak skonstruowany, żeby ten automat został następnie przekształcony w rozstrzygnięcie, które podlega weryfikacji Sądu Najwyższego. I teraz najciekawsze. Mianowicie ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wykroczyła poza swoje kompetencje, stwierdzając, że to jakby postanowienie marszałka było nieskuteczne. Dlaczego? Dlatego, że oni posłużyli się argumentem wskazującym na 
doniosłość i aktualność prawną postanowienia prezydenta w przedmiocie ułaskawienia. Panie doktorze, ja zrozumiał. Czyli tak, Hołownia przekroczył swoje uprawnienia zmieniając adresata Chodzi o konkretną izbę w Sądzie Najwyższym. Zamiast do Izby Kontroli wysłał to do Izby Pracy. Natomiast Izba Kontroli, drodzy Państwo, ona rzeczywiście w sprawie Kamińskiego i Wąsika orzekła dwie rzeczy, że marszałek wygasił ich mandaty, mimo że nie byli jeszcze w rejestrze skazanych. A po drugie, że przecież obowiązuje ułaskawienie pana prezydenta do wyroku nieprawomocnego na nich dwóch z roku 2015. To wróćmy, panie profesorze. To znaczy, że ja pana zapytam. To ułaskawienie prezydenta, to jest w sumie pytanie fundamentalne w tej całej historii. Ułaskawienie prezydenta z 2015 roku ma moc prawną, czy nie? nie ma mocy prawnej, bo Izba Kontroli, tak jak pan powiedział, się do tego ułaskawienia odwołała. Tak, no ale to ja tutaj nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. To jest bowiem rozstrzygnięte przez sąd. Przez sąd najwyższy, który stwierdził w 2017 roku, że ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem nie powoduje skutków prawnych. I w związku z tym to stanowisko Sądu Najwyższego... Dobrze, będę... Panie profesorze, pan jest prawnikiem, ja nie, ale możemy się też pobawić w taki ping-pong czysto eksperymentalnie. To w takim razie było kilka orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także orzeczenie z czerwca tego roku. Długo na nie czekaliśmy, pani Julii Przemskiej się nie spieszyła, ale ona w ogóle działa nierychliwie. W każdym razie ona orzekła, że prezydent może ułaskawić właściwie kogo chce na jakimkolwiek etapie, a zatem to obowiązanie, to, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązuje? To było orzeczenie z 2 czerwca 2023 roku, o którym pan redaktor wspomina. I ono zapadło w takich okolicznościach, że kiedy Sąd Najwyższy orzekł to, co orzekł, to zastosowano taki ping-pong w maju 2017 roku Sąd Najwyższy orzekł, że ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem nie powoduje skutków prawnych, a w czerwcu 2017 roku marszałek Sejmu wszczął spór kompetencyjny między Sądem Najwyższym a Prezydentem i w ten sposób zatrzymał toczące się postępowanie. Tak, na 6 lat, panie profesorze, zatrzymał na 6... Zaraz, zaraz, to trwało 6 lat. I w końcu Sąd Najwyższy się zdenerwował i powiedział w lutym 2023 roku, że dość już tego, to narusza prawo do sądu i podjął zawieszone postępowanie. Zgadza się pani, że to się wszystko zgadza, ale nie zmienia to faktu, że zanim oni zostali skazani prawomocnym wyrokiem w grudniu minionego roku, to w czerwcu Trybunał Konstytucyjny, powiadam, nierechliwy, po sześciu latach, jednak uznał, że prezydent ma prawo ułaskawić kogo chce, kiedy chce. I wtedy Sąd Najwyższy się zdenerwował i 6 czerwca 2023 roku, cztery dni po tym wyroku, o którym pan wspomina, Sąd Najwyższy stwierdził, że ma monopol na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. I jako żywo Trybunał Konstytucyjny nie sądzi w sprawach karnych. I w związku z tym dziękujemy bardzo Trybunałowi. Nakazujemy podjęcie postępowania. Dobrze, panie profesorze, ale to, co pan, to, co pan nie chce powiedzieć, proponuje, bo to nie jest pańska nie propozycja. Panie to nie jest pańska propozycja, ale ja chciałbym oddać, czy opisać ten stan, który wynika z naszej rozmowy. Stan jest... Właśnie go opisujemy, bardzo dokładnie. No tak, ale musimy dojść do, fundament... do jakichś wniosków w, spra... w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, czy są posłami, czy nie, bo pan powiedział, że marszałek niesłusznie skierował do nie... niewłaściwej izby, przekroczył swoje uprawnienia. Sprawa 
sprawa trafiła do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która z kolei w uzasadnieniu yy, odniosła się Przekroczyła, do... Przekroczyła, tak. Ale pan marszałek nie może z tym nic zrobić, bo ustawa, kodeks wyborczy mówi, że on po prostu wykonuje wolę... Czyli na tym, w tym obszarze mówi to pan, uznałem, nawet jeżeli tak? Izba Kontroli odwoła, nawet jeżeli. Od, odwołała nawet się jeżeli. do niewłaściwego y, zdaniem sądów, powszechnego sądownictwa, do niewłaściwego ułaskawienia, to i tak miała prawo podjąć taką decyzję, a zatem Kamiński i Wąsik wciąż są posłami. Nie miała prawa podjąć takiej decyzji, ale podjęła. A po drugie, jak pan wspomniał, ta izba wskazała również na wady proceduralne tego postanowienia, które marszałek był wydał. A ponieważ kodeks wyborczy stanowi, że marszałek nie ma tutaj żadnej możliwości oponowania on ma to wykonać, więc wykonuje i w ten sposób prawo jest respektowane. Panie profesorze, to ostatnia, ostatnia kwestia. Zatem mamy mniej więcej przy wszystkich zastrzeżeniach jasność co do ich mandatów. W takim razie drugi obszar prawa karnego, czy oni nawet będąc posłami, kiedy chroni ich immunitet, powinni trafić po prawomocnym orzeczeniu dwóch lat więzienia za kratki? Panie redaktorze, nie chroni ich immunitet. Nie chroni ich immunitet, dlatego że oni mają prawomocny wyrok i w związku z powyższym ten wyrok podlega wykonaniu. A prawo, czyli ustawa o wykonywaniu mandatu posła mówi, że poseł, który trafia do jednostki penitencjarnej w czasie pozbawienia wolności, nie wykonuje mandatu. I ta sama ustawa mówi, że jeśli chodzi o nietykalność poselską, to można ją posłowi odebrać i zawieźć go do jednostki penitencjarnej, jeżeli chodzi o wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. Inaczej... Panie profesorze, to, to już naprawdę dwie ostatnie kwestie, bo do nich mnie pan zainspirował. A co wy, jeżeli, znaczy i, i w takim razie nie, nie jest uzupełniany skład Sejmu, bo oni są posłami, tylko że przebywają w, w, za kratami, tak? Dobrze to rozumiem. Aha, aha. Nadal są posłami i nie można nowych osób powołać na miejsca. Czy pan widzi władze. ostatnia kwestia, bo jeśli dobrze rozumiem, jest tutaj luka konstytucyjna, to się pojawiło ostatnio w wypowiedziach także Macieja Wąsika, że jeżeli Kamiński i on, Maciej Wąsik, nie będą mieli szans pracować w Sejmie nad ustawą budżetową, to to jest dla prezydenta pretekst, żeby ustawę budżetową wysłać do Trybunału Konstytucyjnego i uznać ją za niezgodną z Konstytucją, bo dwóch posłów nie miało prawa nad nią pracować. Wtedy wpadamy w pewną lukę prawną, bo nie wiadomo, czy mamy budżet, czy nie. Jeżeli byśmy tego budżetu nie mieli, to prezydent miałby prawo rozwiązać Sejm. Nie ma żadnej luki prawnej, dlatego że obowiązuje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I każdy poseł wie, że jak jest w więzieniu, to nie wykonuje mandatu. W związku z tym nie ma żadnego naruszenia prawa, jeżeli tych posłów nie ma w pracach nad budżetem. Bardzo wielu posłów nie ma w, pracach, w toku prac nad budżetem z różnych powodów. Co więcej, w 2016 roku Straż Marszałkowska zablokowała posłom opozycji możliwość udziału w pracach nad budżetem. Wtedy twierdziłem, że tego budżetu nie ma nawet dla Financial Times, ale oczywiście wszyscy uznali, że ten budżet jest, bo to nie ma żadnego znaczenia, że głosowano bez udziału posłów opozycji. W związku z tym taka argumentacja no, jest po pierwsze sprzeczna z obowiązującą ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jeśli ta ustawa jest, to ona korzysta z domniemania konstytucyjności. I po drugie, ta argumentacja, że w związku z tym budżet byłby nieprawidłowo 
lub wątpliwie uchwalony, trafnie jakby pokazuje, że tutaj wszystko jest w gruncie rzeczy w porządku, a zwłaszcza, że prezydent nie ma żadnego uprawnienia do kwestionowania statusu Sejmu, który tak tę ustawę będzie uchwalał, nawet gdyby ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bo artykuł 225 Konstytucji mówi jasno, że jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, to wtedy dopiero prezydent może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. No ale jeżeli prezydent taką ustawę by skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że mu została przedstawiona do podpisu, bo nie można skierować do Trybunału Konstytucyjnego czegoś, co nie zostało we właściwym trybie przedstawione do podpisu. Wszystko jest jasne. Chciałbym wierzyć Pani profesorze, że tak będzie, profesor Ryszard. Proszę wierzyć, proszę wierzyć. Warto wierzyć w konstytucji. Moim, moim Państwa gościem, zdaniem profesora, a powtarzam, profesor jest takim prawnikiem, na którego w zależności od, od potrzeby politycznej powołują się politycy, a to znaczy, że ma własny ogląd tej sytuacji. Kamiński Wąsik są nadal posłami, ale Kamiński Wąsik trafią za kraty. Panie profesorze, dziękuję serdecznie. Chyba, że Pan prezydent ich ułaskawi. To zawsze to? jest na stole. Zobaczymy, przekonamy się to na razie. świetne wyjście. Współpracownicy pana prezydenta twierdzą, że ułaskawienie z 2015 roku wystarcza. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Moim państwa gościem w kolejnym, kolejnym w dzisiejszym wydaniu, specjalnym wydaniu programu Onet Opinie jest pan Czesław Mroczek, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, polityk Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, pan minister odpowiada za nadzór nad policją. Panie, panie ministrze, rozumiem, że policja dzisiaj rano dostała informację z sądu o tym, że Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego należy zatrzymać i dzisiaj w ciągu dnia, znamy mniej więcej ich rozkład dnia, zakładam, że w ciągu dzisiejszego dnia zostaną zatrzymani. Policja otrzymała sądowe polecenie do prowadzenia do aresztu śledczego i podjęła czynności w tej sprawie. Tak, policja będzie działać. Ale czy dzisiaj zostaną zatrzymani? No bo wiemy, gdzie oni są. To jeżeli są w kancelarii prezydenta nadal, a tam dzisiaj byli od godziny 11, to czy mamy zakładać, że kiedy wyjdą z kancelarii prezydenta, gdzie policja zawsze jest pod bramą, to czy zostaną tam zatrzymani? No, zostaną zatrzymani zgodnie z poleceniem Sejmu i jak tylko będzie możliwe przeprowadzenie tych czynności, więc nie będę określał godziny, bo nikt tego nie wie. Z całą pewnością policja tej sprawy nie lekceważy i jak tylko będzie mogła przystąpić do czynności, to te czynności wykonano. Chciałem zapytać, panie ministrze, czy, czy policja albo państwo jako szefostwo MSWiA, albo szerzej jako rząd mieliście jakiekolwiek sygnały z kancelarii prezydenta w tej kwestii, bo wiemy, że kancelaria prezydenta ma inne zdanie na temat y, sytuacji prawnej y, Wąsika i Kamińskiego. Uważa kancelaria prezydenta, że chroni ich immunitet, a zatem nie powinni trafić za kraty. W ogóle kancelaria prezydenta nie uznaje tego orzeczenia Sądu Okręgowego z grudnia, który skazał ich na więzienie. No, my mamy w, te, w tej sprawie... Hmm, 
sprzeciw prezydenta w stosunku do wyroków, które zapadły i de facto prezydent roztacza jakiś parasol nad osobami skazanymi, które powinny być umieszczone w zakładzie karnym. Tak wynika z polecenia sądu. W związku z tym to jest chyba pierwsza sytuacja po 1989 roku, że osoby skazane korzystają w tak wielkim zakresie ze wsparcia jednego z organów państwa, który przecież powinien stać na straży porządku prawnego. Temat przedziwny, zadziwiający, jak parasol ochronny, cała formacja PiSu roztacza nad tymi dwoma osobami skazanymi, na no w szczególności, że robi to prezydent. A, proszę mi powiedzieć, jeszcze wrócę do tego elementu dotyczącego wprost zatrzymania. Jeżeli zostaną zatrzymani, to gdzie oni zostaną przewiezieni? Czy to już jest wiadome? Czy macie takie konkretne miejsce, do którego nie zostaną przewiezieni? W tym zakresie policja będzie się kierować wskazaniami sądu wykonawczego. Ja tego polecenia, treści tego polecenia dokładnie nie znam. Natomiast no, powiedzmy sobie jasno, policja wykonuje takich poleceń doprowadzenia do zakładu karnego dużo i w tym, w tym zakresie ma swoje standardy wypracowane, doświadczenie i z całą pewnością będzie je stosować w przypadku panów Wąsika i Kamińskiego. Jak tylko ten parasol Pałacu Prezydenckiego przestanie działać, policja skutecznie wykona swoje zadanie. To znaczy, wie pan, jeżeli ja to dobrze rozumiem, mówi pan, jeżeli parasol Pałacu Prezydenckiego przestanie działać, no to rozumiem, realnie jest tak, że jeżeli oni wyjdą z pałacu, to zostaną zatrzymani, prędzej czy później. Ja... Ja nie będę teraz mówił, o której godzinie to nastąpi, bo tego nikt nie wie, ani w jakim miejscu to nastąpi. Ale z całą pewnością... Dobrze, panie jeszcze, to inaczej. Prezydent... A, a, a czy dzisiejszą noc spędzą u siebie w domach, czy dzisiejszą noc spędzą za kratami? Może w Pałacu Prezydenckim. Czuję pańską kpinę, ale odwołam się do... Jed... Nie, kpinę, tylko, nie kpinę, tylko mamy do czynienia z taką sytuacją że policja, tak jak powiadam, przygotowana przecież do takich działań, wykonująca takich czynności bardzo dużo, poradzi sobie z zatrzymaniem panów Wąsika i Kamińskiego. Zmienić stan prawny i sytuację prawną może jedynie decyzja prezydenta o ułaskawieniu. I jeżeli nie, nie będziemy mieli aktu łaski prezydenckiego, to policja obu panów zatrzyma i w tej chwili chyba z punktu widzenia praworządności w Polsce, funkcjonowania państwa polskiego nie jest najważniejsze, czy to będzie o godzinie 13 z minutami, czy kilka godzin później, tylko że prawo jest równe wobec wszystkich. I tak jak policja wykonuje dzisiaj zapewne takich czynności trochę więcej niż tylko tę jedną, o której mówimy, to w sprawie tej jednej też ją wykona. I to jest niezwykle ważne, że po ośmiu latach od wydania wyroku, wszystkich perturbacjach, które przed chwilą na antenie omawiał pan z panem profesorem Piotrowskim, dochodzi do momentu, w którym ten wyrok zostanie wykonany. To z punktu widzenia stosowania prawa w Polsce ważny moment. A, a pana zdaniem, czy pan się zgadza z profesorem Piotrowskim, że... Co prawda trafią za kraty, ale nadal będą posłami, bo marszałek Hołownia podtrzymuje swoje zdanie, że ich mandaty poselskie wygasły wraz z grudniowym wyrokiem sądowym. Podzielam zdanie wielu prawników, którzy uznają, że z mocy samego prawa utracili mandat w momencie wydania wyroku 
przez sąd okręgowy, kiedy ich wyrok stał się prawomocny. A marszałek Sejmu stwierdza jedynie ten fakt i uwagi czy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w zakresie tych czynności marszałka nie wpływają na stan prawny. Znaczy obaj panowie Wąsik i Kamiński utracili mandat poselski. Dobrze, bo wie pan, w, w, wśród tych instytucji, które mają inne zdanie niż sądownictwo powszechne, niż część sędziów Sądu Najwyższego i niż rząd, który pan reprezentuje, jest nie tylko prezydent, tak jak powiedziałem, ale jest też Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że prezydent może ułaskawić kogo chce, kiedy chce. Natomiast jest też prokuratura, z którą policja nadzorowana przez pana wyjątkowo intensywnie musi współpracować. Prokuratura wnosiła do sądu rejonowego, który zarządzał, który wydał to zarządzenie, o którym mówimy w sprawie zatrzymania ich do, do odsiadki. Prokuratura do tego sądu złożyła wniosek o to, żeby mówiąc wprost, jak to prawnie było skonstruowane, to nie ma znaczenia, ale żeby odstąpić od wykonania tej kary, dlatego że zostali ułaskawieni. A zatem prokuratura także ma zupełnie inne zdanie w tej kwestii. To jest pytanie, który prokurator w tej sprawie tak się wypowiedział, bo prokurator generalny, który jest zwierzchnikiem wszystkich prokuratorów, w tej sprawie ma minister sprawiedliwości inne zdanie, więc z całą pewnością mamy pewien problem również w prokuraturze. Problem, który od kilku dni obserwujemy w, dotyczy tego, że wielu Wiele osób w różnych instytucjach, instytucjach państwa, w szczególności w wymiarze sprawiedliwości, z nominacji PiSu próbuje, no nawet nie próbuje, tylko doprowadza do sytuacji rozdźwięku czy różnych rozstrzygnięć w ramach tych instytucji, paraliżując w jakiejś mierze te, te instytucje. Ale jestem przekonany, że z tych problemów wyjdziemy i droga postępowania w sprawie tego procesu karnego panu Błąsika i Kamińskiego, to pokazuje, że przy wszystkich trudnościach, które przecież nie przypadkiem wynikały z decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który brał ewidentnie w obronę przez wiele lat, tamując to postępowanie karne, bo brał w obronę panu Błąsika i Kamińskiego, Ostatecznie Sąd Najwyższy uporał się z tą kwestią i do, doczekaliśmy wydania prawomocnego wyroku. Nie jest skuteczne żadne wezwanie w tej chwili dotyczące odstąpienia od polecenia sądu. Na to polecenie sądu nie przysługuje środek zaskarżenia. W związku z tym policja wykona to, zaskarżenie, to polecenie. Drodzy Państwo, dla jasności adwokat Mariusza Komińskiego ma jeszcze jakąś działa prawnie w, w tym obszarze, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pana ministra jeszcze odwierzę, chcę zapytać. Panie ministrze, czy to prawda, że, że policja podjęła rano próbę zatrzymania Macieja Wąsika nieudaną. Takie się pojawiły informacje w, w serwisie Niezależna, który jest związany z Gazetą Polską. Policja podjęła w momencie otrzymania polecenia sądu, podjęła czynności zmierzające do zatrzymania. Wiemy, że one były nieskuteczne z uwagi na to, że panowie przebywają w Pałacu Prezydenckim. Ja nie wiem, nie znam dokładnej godziny, kiedy oni w tym pałacu się ulokowali, ale były to wczesne godziny. Czy pan sugeruje, nie że oni rano wyjechali do pałacu dość szybko, żeby się nie zdążyli ich zatrzymać, tak? Ja te, nie sugeruję, tylko, tylko wiem, że w momencie, kiedy, kiedy policja przystąpiła do, 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 do czynności, kiedy mieliśmy polecenie, była już sytuacja, o której wiemy teraz już ze zdjęć z pałacu, że panowie są w pałacu. Ale ja jeszcze raz powiadam, żebyśmy nie sprowadzali tej niezwykłej, niezwykle ważnej 
sprawy z punktu widzenia stosowania prawa w Polsce do jakichś minut i miejsc. Ja nie sprowadzam, natomiast no to wygląda trochę jak, jak zabawa wchowanego. Dlaczego? Policja ma ustalić miejsce przebywania tych osób i je zatrzymać. Zatrzyma te osoby, jeżeli przestaną korzystać z pałacu, znaczy z parasolu ochronnego w Pałacu Prezydenckim. Możemy oglądać zdjęcia tych osób w Pałacu Prezydenckim. No chyba wszyscy w Polsce widzą, kto roztoczył parasol ochronny przed osobami, które zgodnie z postanowieniami sądu mają być umieszczone w zakładzie karnym. Jeżeli prawo w Polsce ma dotyczyć wszystkich obywateli, to również panu Błąsika i Kamińskiego. Pan, pan minister ma na myśli zdjęcia wrzucone przez Kancelarię Prezydenta podczas powołania na doradców prezydenta dwóch współpracowników pana Wąsika i pana Kamińskiego, czyli pana Stanisława Żaryna i pana Błażeja Pobożego. Włośnik z Kamińskim właśnie byli w pasu. Panie Panie ostatnia kwestia. Czy nie jest rodzajem uniku, by nie powiedzieć rejty rady to, że zostały zmienione terminy posiedzeń Sejmu? W, tej, w tym tygodniu miał się Sejm spotkać 10-11 stycznia, a zatem w środę, w czwartek. Czwartek to jest protest Prawa i Sprawiedliwości pod parlamentem. 10 zapewne Wąsik z Kamińskim próbowaliby wejść do Sejmu, chyba że policja ich wcześniej zatrzyma. Te posiedzenia zostały przełożone na przyszły tydzień. To jest chęć uniknięcia jakiejś konfrontacji? Nie tyle konfrontacji, myślę, co mamy rzeczywiście dosyć duże napięcie i przecież no, były, były ugrupowanie rządowe, PiS buduje tutaj napięcie i daje ten parasol ochronny, jak powiadam, zadziwiające osobom skazanym. Sejm upora się z uchwaleniem budżetu w terminie. W związku z tym w tych gorących dniach nie musi się to po, po posiedzeniu odbywać. Nic nie stałoby się w moim przekonaniu złego, gdyby się odbyło, ale szanuję decyzję prezydium Sejmu w tym zakresie. A pora, jest, pan, jest, pan, jest pan gotów za, zagwarantować jako jednak nowy człowiek w MSWiA, wcześniej pracował pan w Ministerstwie Obrony za rządów Donalda Tuska. Czy jest pan w stanie zagwarantować, że tego 11, kiedy zwolennicy PiSu w, no w antyrządowych nastrojach pojawią się pod parlamentem, to że będzie w miarę spokojnie, że policja będzie w stanie zapanować? Ja po, pamiętam, poprzednie rządy bywały różnie pod parlamentem. Policja jest oczywiście przygotowana, również służby porządkowe miasta stołecznego Warszawy do tego, żeby zapewnić porządek, bezpieczeństwo osób zgromadzonych i wszystkich tych, którzy pojawią się w tym rejonie miasta przed Sejmem. Natomiast przebieg tej manifestacji zależy przede wszystkim od uczestników, od tego, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości ich zwolennicy będą chcieli przedstawić społeczeństwu polskiemu swoje poglądy, postulaty, apele, czy też będą chcieli doprowadzić właśnie do jakiejś sytuacji naruszającej porządek publiczny. Nie od policji przecież to zależy i od służb porządkowych miasta, bo te są od tego, by zapewnić porządek. Najkrócej mówiąc, policja będzie pilnować, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli wygłosić swoje manifesty polityczne i zamanifestować swoje poglądy. Natomiast oczywiście nie, nie, będzie, nie będziemy tolerować, bo to nie może być tolerowana w myśl prawa jakichś aktów naruszających prawo i porządek publiczny, a w szczególności bezpieczeństwo osób 
które będą przebywać w tym rejonie miasta. Panie myślę, to już naprawdę ostatnia kwestia. Gdyby pan prezydent się ogłosił, jeszcze bez przedstawienia dokumentów, że ułaskawia Kamińskiego i Wąsika, czy po raz wtóry, czy powtarza swoje ułaskawienie, jaką to nazwie, to jest jego sprawa, ale gdyby taką rzecz usłyszał pan, jako człowiek, który nadzoruje policję, to czy policja wstrzyma się z czynnościami, nawet jeszcze nie mając tego wszystkiego w dokumentach? Dopóki nie będziemy mieli dokumentów, nie będziemy mogli tego przyjąć do wiadomości. Tak jak czekaliśmy na polecenie sądu na piśmie, tak to ułaskawienie musi mieć swoją formę konkretnego dokumentu. Drodzy Państwo, wiceminister spraw wewnętrznych administracji nadzorujący policję, pan Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej, byłem Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. To, co powiedział pan minister, znaczy mniej więcej tyle, że dzisiaj Kamiński z Wąsikiem prawie na pewno zostaną zatrzymani, bo prawie na pewno wyjdą z kancelarii prezydenta i prawie na pewno, nawet gdyby prezydent dzisiaj ich ułaskawił, to żadne dokumenty na ten temat nie zdążą dotrzeć do policji. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim państwa gościem. Dziękuję. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa, kłaniam się. Panie pośle, gdybyśmy mieli wrócić trochę do korzeni tej sprawy, która doprowadziła do takiego kryzysu, który może się skończyć i pewnie się skończy zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pan dobrze znał Andrzeja Lepera, a to przeciwko niemu operacja, czy też przekroczenie uprawnień w operacji przeciwko Andrzejowi Leperowi w pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007. To miało doprowadzić, czy to doprowadziło do skazania Wąsika i Kamińskiego? Czy pan, znając to środowisko samobrony, w którym pan działał, uważa, że w tamtym czasie rzeczywiście Wąsik z Kamińskim przekroczyli uprawnienia, czy nie przekroczyli uprawnienia? Wiem, że to na pozór pytanie, które jest dla pana politycznie... Oczywiste dzisiaj, bo jest pan w Prawie Sprawiedliwości, ale przypomnę jedną rzecz. Krystyna Pawłowicz, to ona napisała opinię, która stwierdziła, że oni przekroczyli uprawnienia. Jako prawnik, nie będący jeszcze związany z Prawem i Sprawiedliwością, dała taką opinię, na której podstawie sąd potem ich skazał. Dzisiaj zupełnie coś innego mówi, więc bardzo proszę o taką opinię pana w tej sprawie. Zapadły określone wyroki w kontekście ludzi, którzy byli w kręgu samobrony, byli członkami działaczami, którzy zostali prawomocnie skazani. Prawomocnie, za panie pośle, prawomocnie nikt nie został skazany. Andrzej Ryba, mm, przepraszam, Piotr. Piotr Ryba, który działał rzeczywiście w otoczeniu Lepera, po sprawie prowadzonej przez Kamińskiego i Wąsika rzeczywiście usłyszał wyrok nieprawomocny dwu i pół roku więzienia, a nieprawomocny także dlatego, że uciekł za granicę. Właśnie i dlatego no, wyrok nie mógł się prawomocnić, bo, bo go nie było w kraju. Natomiast no, co do tego, że tam były poważne prawidłowości, to, to jest jasne i o tym ten wyrok sądu wobec pana Piotra R. Ryby świadczy. Natomiast co do kwestii samego świętowania Andrzeja Lepera, no, żadnych zarzutów nigdy mu nie postawiono i warto to w tym kontekście mocno uważam. No ale wiemy, że ta operacja, to nie chodziło o łowienie ryby, przepraszam za nieco prostacki żart, natomiast no chodziło oczywiście o Lepera. Ryba się kręcił w kręgu Lepera i chodziło o wyprowadzenie spraw korupcyjnych czy podprowadzenie spraw korupcyjnych pod Lepera. Dobrze, mamy stan taki, jaki mam. mamy. Dzisiaj komisji z Wąsikiem zostaną doprowadzeni, na wszystko na to wskazuje, zostaną doprowadzeni do aresztu, trafią pewnie do więzienia. Co wy jako Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie zamierzacie zrobić? Poza tym, że robicie demonstrację 11 pod Sejmem i zrobicie z Kamińskiego i Wąsika y, swoich bohaterów. No to jest dla mnie oczywiste, ale jakie 
instrumenty jeszcze wykorzystacie, żeby pomóc im, bo z waszego punktu widzenia pomoc im jest paliwem politycznym? Źle się stało, że do tej sytuacji dochodzi. To nie jest nasza intencja, to nie jest nasz plan polityczny, żeby w Polsce byli pierwsi więźniowie polityczni, a do tego to się sprowadza w trzeciej RP. I jeżeli ktoś robi no, z bohaterów z Barusza Kamińskiego, Macieja Wojsika, no to paradoksalnie sama władza, która z takim uporem usiłuje ich aresztować, co zresztą potwierdził pański uprzedni gość, pan wiceminister Czesław Mroczek z taką zaciętą miną, jak go znam, to trochę się dziwię, bo czasem jednak się uśmiechał kiedyś, z taką zaciętą miną mówił o tych osobach, cytuję, tych osobach, czyli byłych ministrach, posłach Mariusz Kamiński, Maciej Wąsiku, że nawet nie będzie policja przybywać do wiadomości, jeżeli ich ponownie prezydent Arzyda ułaskawi w całej osobiście wątpię, bo Panie Boże, dobrze, ale to odłóżmy trochę to, co mówi minister Mroczek. Prawda jest taka, że gdyby prezydent ich ułaskawił, miał czas od grudnia, bylibyśmy dzisiaj w innej sytuacji. Czy pan potrafi zrozumieć jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii matki pana prezydenta, ale także tak po ludzku, że prezydent w takim twardym trwaniu wobec wagi swego podpisu dotyczącego ułaskawienia z roku 2015 nie potrafi, yy, czy nie chce ułaskawić ich powtórnie. Czy to jest zrozumiałe? Czy to jest ta cena, którą warto płacić za wagę podpisu prezydenta, żeby oni trafili za kratki? No, przy całym szacunku dla pana, ja pana bardzo szanuję i słucham uważnie, ale no jednak yy, obarczanie czy sugestia że to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan doktor Andrzej Duda jest winny tej sytuacji. Nie, 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 żeby pani poszła, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie mówię, że winny. Ja mówię, że jest jedynym człowiekiem, który może tę sytuację rozwiązać. Czy mógł od grudnia. Tylko on ma instrument, który może przeciąć ten spór. No, to, że tak władza się zakiwała w tej sprawie, mówiąc językiem biblijskim, sportowym, no to jest sprawa, która tak naprawdę obciąża władzę, bo można przewidywać konsekwencje swoich Panie Boże, ale wie pan co, no dobrze, możemy wszystko sprowadzać do polityki. To tak jak powiedział pan profesor Piotrowski, sprawę tego, czy prezydent może ułaskawić kogoś, czy nie, sześć lat leżała za waszych rządów w Trybunale kontrolowanym przez Julię Przemską, którą wyście wybrali. No sześć lat leżała. Czy obecna władza odpowiada za orzeczenie Sądu Okręgowego prawomocne w sprawie Wąsika i Kamińskiego? No, no może pan postawić taką tezę, ale to trzej sędziowie, jeśli dobrze pamiętam, sądzili, a zatem wyrok zapadł bez inspiracji raczej. Chyba, chyba, że ma pan na to dowody. Bez inspiracji obecnej władzy. Jasne. Tego nie sugeruję. Natomiast mogę przytaczać bardzo liczne wypowiedzi przedstawicieli większości sejmowej, no, które są niesłychanie drapieżne. To znaczy, które nie chcą tego konfliktu załagodzić, łagodzić, próbować rozwiązywać, tylko starają się dorzucać do pieca albo gasić pożar, owszem, ale benzyną. I wydaje mi się, że oni nakręcają atmosferę, w której no, wydaje się, że sytuacja jest rzeczywiście bez, bez wyjścia. Ja nie sądzę, znając pana prezydenta, 
RP. Nie sądzę, aby pan prezydent, no, tak jak nauczyciel czasem powtarza uczniom w klasie para, żeby się utrwaliło, bo pan prezydent no, nie będzie dwukrotnie podjął tej samej decyzji, tak jak ich sądy nie podejmują przynajmniej tej samej instancji. Więc ja nie sądzę, żeby pan prezydent tutaj dokonał ponownie aktu łaskowienia po raz drugi tych samych ludzi, tych samych obywateli. I uważam, że to, co się dzieje w tej sprawie jest no... Ja co, tylko dobrze pan wie, jako polityk, który zajmuje się sprawami europejskimi, jako europoseł, że pan prezydent na przykład w zeszłym roku, kiedy szukał możliwości porozumienia z Komisją Europejską w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO, to też przedstawił projekt potencjalnych zmian w sądownictwie, gdzie dopuszczał na przykład możliwość badania legalności powoływania sędziów, których sam powoływał, a zatem dopuszczał możliwość weryfikowania jego podpisu. No tutaj sądy uznały, że pan prezydent zbyt daleko interpretuje swoje prawo do ułaskawienia, ale powtarzam, Dzisiaj prezydent mógłby ich ułaskawić. Jako żywo nie słychać o tym dobrze. Pytanie jest o to, jak oni trafią do aresztu, to poza tym, że yy, wprowadzanie to trochę do wymiaru trywialnego, że będziecie ich odwiedzać albo przysyłać im paczki, to co wy politycznie z tym zrobicie? Czy pan będzie yy, robił jakieś wysłuchanie w Parlamencie Europejskim? Czy będziecie się skarżyć do jakichś instytucji zagranicznych? Chciałbym się dowiedzieć, jakie macie plan działania w tej kwestii. No ja nie jestem politycznym singlem, który tego typu decyzje może podejmować od tak na zasadzie przytrypnięcia, że coś robimy. Wiem, że tego typu decyzje są podejmowane przez struktury partyjne, przez, przez władze partii. Natomiast no, myślę, że sytuacja jest taka, która no, tego nikt nie ukrywa, co się dzieje w Polsce. Jeżeli międzynarodowe dziennikarskie w innej sprawie ujęły się za, zaprotestowały przeciwko trybowi przyjmowania mediów publicznych, jako żywo te organizacje dziennikarskie międzynarodowe no, nie przypadają zapisem, nie są brońcami Prawa i Sprawiedliwości czy rządów PiSu, ale uznały, że władza pojechała po bandzie w sprawie przyjmowania mediów publicznych naszej telewizji, choć nie tylko, i dały głos w tej sprawie. Naprawdę jako żywo nikt tam o to ich nie prosił, więc być może takie reakcje narodowe będą, bo niezależnie od tego, czy, czy Prawa i Sprawiedliwość będzie się o to zwracać, czy też nie. Drodzy Państwo, Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim Państwa gościem. Panie Boże, jeszcze jedno mi przeszło... No to jeszcze jestem gościem. Słucham? To jeszcze jestem gościem. Jeszcze tak, jestem. bo jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi przeszła do głowy. Czy ma Pan kontakt może z rodziną Andrzeja Lepera, czy nie? Nie, nie mam kontaktu z, z rodziną się do pięciu Andrzeja Lepera. A ostatnio w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z, który także jest transmitowany w Onecie, powiedział pan na moje pytanie, zresztą odpowiedział pan, że nie wierzy pan w samobójstwo Andrzeja Lepera. To oczywiście nie jest związane z sprawą Wąsika i Kamińskiego, żeby była jasność, Leper popełnił samobójstwo już po tym, jak upadły wspólne rządy z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Czy jest jakiś ciąg dalszy tej sprawy? Bo to bardzo poważny zarzut pan sformułował. No, to nie jest zarzut kierowany wobec jakiejkolwiek partii politycznej, nie jest wobec, kierowany wobec polityków, żeby było jasne. To nie jest jakiś element pingponga międzypartyjnego czy, czy, czy politycznego. Absolutnie nie. Ja zdałem się do Andrzeja Lepera. 
tacy ludzie nie popełniają samobójstwa. Tam mówiono, że on ma kłopoty finansowe, że może pójść w związku z tym do więzienia. Tak, gdyby poszedł do więzienia, to by to przedstawił, że jest więźniem politycznym. Więc podkreślam, no, to jest człowiek, który zawsze jak nie wiem, wsiadł do samochodu, to pierwsza rzecz, którą robił, to telefon do żony, co, co w gospodarstwie, jak tam, jak tam zwierzyna i... To był człowiek, który bardzo kochał żyć. Naprawdę tacy ludzie samobójstwa nie popełniają. To, co się zdarzyło z nim, nastąpiło w piątek po południu. W związku z tym sekcja zwłok mogła być możliwa dopiero w poniedziałek. Wiadomo, że przez ten czas pewne zmiany w organizmie Denata następują. No pan pan trochę widzi to spisek jakiś. Znaczy, znaczy ja uważam, że ktoś mu pomógł zejść z tego świata. I oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, to będę mógł na temat zeznawać. Ale ja nie mam wiedzy, kto, nie wiem, jakie były powody. Natomiast uważam, że akurat wtedy szło się do ofensywy politycznej pan Aleksander, pan, jeśli będzie Andrzej Leper, więc jestem przekonany, że, że to nie była jego decyzja że zszedł z tego świata. Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, że dawny pełnomocnik rodziny Andrzeja Lepera poprosił prezydenta, co było zaskakujące, o kolejne łaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Z kolei rodzina Andrzeja Lepera się od tego odcięła. To są publikacje, o których poinformował fakt. Pan Ryszard Czarnecki, który znał dobrze Andrzeja Lepera, który działał są obronie, dzisiaj jest europosłem Prawa i Sprawiedliwości, byłem Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, Panie Pośle. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Drodzy państwo, my się łączymy z panem Aleksandrem Stępkowskim, sędzią Sądu Najwyższego i rzecznikiem Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie sędzio, zapewne słuchał pan wystąpienia marszałka Szymona Hołowni, który powtórzył, że mandaty Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego zostały wygaszone, który także powiedział, że nie uzyskał uzasadnienia decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, w której pan zasiada. To jest izba, która w minionym tygodniu uznała, że wygaszenie mandatu Wąsika i Kamińskiego odbyło się niezgodnie z procedurami. Czy państwo już takie uzasadnienie dla marszałka Hołowni przygotowali, przesłali? Bo ja mówiąc szczerze, widziałem taki dokument na stronie Sądu Najwyższego. Na stronie Sądu Najwyższego rzeczywiście jest opublikowany komunikat dotyczący obydwu tych orzeczeń. Ten komunikat nie jest uzasadnieniem. Na uzasadnienie Sąd Najwyższy ma 30 dni i pracujemy nad tym uzasadnieniem. Natomiast cały czas wiele rzeczy się dzieje, w związku z czym ta praca nie przebiega może tak szybko, jak byśmy chcieli. A tak jak powiedziałem, mamy 30 dni na uzasadnienie. Na pewno nie będziemy zwlekać za nadto w chcemy też już przedstawić opinii publicznej, a przede wszystkim a przede wszystkim w samym skarżącym i marszałkowi te uzasadnienie. Panie, panie sędzio, mam do pana takie pytanie, bo Wersja marszałka Hołowni i wielu prawników także, dzisiaj powtórzona zresztą przez marszałka, brzmi tak, tu cytat, ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika, one zostały wygaszone z mocy prawa w momencie, w którym zapadł wyrok sądu, sądu okręgowego, sądu, który 20 grudnia skazał ich na dwa lata więzienia. Czy pan jako prawnik ma inne zdanie, że w momencie, kiedy sąd okręgowy podjął decyzję, wyrok prawomocny, dwa lata więzienia, oskarżenie ścigane przez prokuraturę, a zatem podpada pod kwestie prawne, że nie może ktoś taki sprawować mandatu. Czy ten krok to jest automat wygaszenie mandatu, czy też to jest działanie marszałka Hołowni, marszałka Sejmu, które ma prawo być rozważane przez Sąd Najwyższy dalej? 
Przede wszystkim to ustawa, czyli w tym wypadku kodeks wyborczy, przesądza o tym, że osoby względem których został wydany, zostało wydane postanowienie o wygaśnięciu mandatów, mają prawo w ciągu trzech dni od doręczenia, od daty doręczenia im tych postanowień, mają prawo odwołać się do Sądu Najwyższego. W związku z czym tutaj to nie jest kwestia jakiejkolwiek opinii kogokolwiek, tylko to jest kwestia przepisu ustawy, konkretnie artykułu 250 Kodeksu Wyborczego. Nie sposób sobie wyobrazić, zaakceptować takiej tezy, że ustawa przewiduje odwołanie od, od postanowienia marszałka o wygaśnięciu mandatów i, i niezależnie od tego, czy, jaka będzie decyzja jaka będzie decyzja w tym zakresie Sądu Najwyższego. Te mandaty, to w żaden sposób nie wpływa na, na status tych, tych mandatów. Zresztą sam kodeks wyborczy mówi, ponieważ sam kodeks wyborczy przewiduje jak gdyby całą, cały ciąg, całe kontinuum działań związanych z, z wygaszaniem mandatu. I, w, I akurat w artykule 249 mówi o tym, że postanowienie w marszałka ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski Monitor Polski z zastrzeżeniem artykułu 250, czyli z zastrzeżeniem tego artykułu, który przewiduje możliwość odwołania się posłów od postanowienia marszałka, a paragraf 3 artykułu 249 mówi, że postanowienie, o którym mowa, czyli właśnie postanowienie marszałka, doręcza się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej znowu z zastrzeżeniem artykułu 250. A z kolei w artykule 250 w paragrafie drugim mowa jest bardzo wyraźnie, że w przypadku nieuwzględnienia odwołania przepisy 249 paragraf 2 i 3, czyli te, które przed chwilą zrelacjonowałem, stosuje się. A zatem w przypadku uwzględnienia nie stosuje się ich. Proszę, panie, słowy... panie sędzio, rozumiem ten wywód, ok, czyli Sąd Najwyższy ma prawo rozstrzygać y, kwestię wygaszania mandatu. To przejdźmy, to przejdźmy do innego wątku, który się pojawia. To też się pojawi, to była kwestia publiczna oczywiście w minionym tygodniu, ale też chwilę parę temu rozmawiałem o tym z panem profesorem Ryszardem Piotrowskim. Marszałek Sejmu skierował do odwołania ministrów Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy, która rozstrzygała o kwestii mandatów przed 2015 rokiem. Po 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, utworzyło Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, do której te między innymi kompetencje przekazało. Pan się znalazł w tej Izbie. I Hołownia mówi tak. Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, bo tak uznał w grudniu, tuż po orzeczeniu w sprawie Wąsika i Kamińskiego, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A zatem, ponieważ jest sądem, to podjęłaby jakikolwiek wyrok podejmuje, to, to jest wyrok nieważny. W związku z tym skierowałem to do Izby Pracy, która zajmowała się wcześniej kwestiami mandatów, zanim powstała Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Dlatego przekazałem to do Izby Pracy. Tutaj pojawiły się dwie nieprawdziwe informacje. Pierwsza nieprawdziwa informacja to ta informacja, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzekała przed, przed 2018 rokiem. Nie, nie przed Izba 2000, pracy... wie pan, ważność wyborów w roku 2015 przysądzała Izba Pracy. Nie, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. No tak, ta tak, 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 tak. Tak, ale ta Izba w kwietniu 2018 roku została zniesiona artykułem 133 paragraf 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. I ta izba dłużej nie istnieje. W miejsce tej izby zostały powołane dwie nowe izby. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która teraz funkcjonuje, nie funkcjonowała przed kwietniem 2018 roku. 
A zatem Pana zdaniem nie można traktować jej jako następczyni tamtej dawnej izby, słusznej izby, która rozstrzygała kwestie mandatowe. Dobrze, a jak Pan się odnosi do tego, o czym politycy obozu władz mówią bardzo często? Izba, którą Pan reprezentuje jest uznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a wcześniej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako sąd obsadzony w sposób niewłaściwy, dlatego że sąd obsadzony przez Krajową Radę Sądownictwa, która jest, w której zasiadają politycy i sędziowie wskazani przez polityków. Nie wdając się, że tak się wyrażę, w zasadność samych argumentów merytorycznych i przyjmując do wiadomości te rozstrzygnięcia zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunałów w Luksemburgu, trzeba stwierdzić jasno, że ten wyrok, na który się powołuje zarówno marszałek Hołownia, jak i prezes Prusinowski, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z, z 21 grudnia ubiegłego roku, on bardzo wyraźnie w punkcie 74 tego wyroku mówi, że wyrok ten odnosi się wyłącznie do możliwości zadania przez sąd, w tym wypadku przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym. No dobrze, panie profesorze, panie, 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 panie sędzio, ja to rozumiem, bo wyście wystąpili jako Izba z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on odpowiedział, że wy nie jesteście sądem. Pan mówi, że to się odnosi wyłącznie do kwestii tego, czy możecie składać pytania prejudycjalne. Nie, Ale wspomniany... Wspomniane przez pana... Ja to, mówię. To, mówi, to mówi Trybunał Sprawiedliwości Rozumiem, Unii Europejskiej. ale dobrze, to, to, to proszę, proszę mi powiedzieć, dlaczego wspomniany przez pana pan profesor Piotr Prosinowski, który stoi na czele tej Izby Pracy, której, jak pan mówi, nie jest następczynią dawnej Izby Pracy, dlaczego profesor Piotr Prosinowski mówi, Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak orzekł, i ja uznałem, że moja izba, mówi profesor Prosinowski, Izba Pracy, powinna rozstrzygać kwestie mandatu Wąsika i Kamińskiego. I tak właśnie, no, sprawa yy, Mariusza Kamińskiego ma być rozstrzygana w Sądzie Najwyższym, którego pan jest rzecznikiem, w Izbie Pracy 10, a zatem w najbliższą środę. Ja rozumiem, że uznał tak prezes Prusinowski. Problem polega na tym, że prezes Prusinowski nie jest ustawodawcą, a ustawodawca uznał inaczej niż prezes Prusinowski. Inaczej też uznał pierwszy prezes Sądu Najwyższego, rozstrzygając spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy. I jednoznacznie w tym zarządzeniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zostało stwierdzone, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie ma żadnej właściwości w kwestii... Wie pan co, to, to jest trochę, proszę się gniewać, to jest trochę taki ping prawny, bo profesor Prusinowski mówi, wedle ustawy o Sądzie Najwyższym, wedle artykułu 28, nikt, nawet pierwszy prezes nie ma prawa niczego mi nakazać, to ja mogę zdecydować, czy moja izba jest władna, czy niewładna. I pan co, ja jakby nie chcę chodzić trochę w taki ping bo ma, tutaj nie, do niczego nie, nie dojdziemy. Ja chcę zapytać, jak państwo zareagują? Czy pani prezes, pani profesor Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czy pan jako rzecznik Sądu Najwyższego i yy, sędzia Izby Kontroli nad jeżeli spotka się trzyosobowy skład Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w najbliższą środę i orzeknie w sprawie Mariusza Kamińskiego, bez względu na to, jakie to będzie orzeczenie w sprawie jego mandatu, jak państwo się do tego odniosą? Czy to jest orzeczenie, które będzie, czy go nie będzie? Jeżeli, jeżeli zapadnie takie orzeczenie, wtedy będziemy się zastanawiać, co z tego wynika. Dobrze. Kolejną rzecz, co pan, y, pana zapytać, taką oto. 
Pan był wiceministrem w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Na początku rządów PiSu był pan wiceszefem MSZ-u w latach 2015-2016. Czy pan nie powinien się wyłączyć ze składów orzekających w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego? Bo to byli pańscy koledzy w rządzie. Oni byli wtedy koordynatorami służb w rządzie Beaty Szydło. A zatem pan... Jest jednym z dwóch sędziów, który sądził w składach w Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w minionym tygodniu w sprawie i Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Państwo uznali, że ich mandaty zostały wygaszone niesłusznie. W obu składach pan zasiadał w jednym składzie w sprawie Kamińskiego, jeśli dobrze pamiętam, był pan przewodniczącym, no będąc ich dawnym kolegą z rządu. Stwierdzenie o byciu dawnym kolegą jest... Jednak mocno na teraz. Znaczy, to, a to pan uważa, że pan jest obiektywny w sprawie członków rządu PiSu, w którym pan także był? Ale mogę dokończyć? Tak, proszę bardzo. Pana Kamińskiego nigdy w życiu nie spotkałem. Pana Wąsika podczas jednego spotkania formalnego zespołu w, w, dwóch ministerstw podczas jednej kontrowersji, można powiedzieć, co do kształtu przepisów projektowanych. I ta kontrowersja nie została... W, znaczy mieliśmy różne stanowiska i pozostaliśmy przy różnych stanowiskach. Poza tym, poza tym jednym formalnym kontaktem nie miałem żadnych innych kontaktów. Trzeba Dobrze, jasno też powiedzieć, Dobrze, a, a pan w, jest też w składzie, był w... W składzie... Dokończę. dokończę. Mhm. Wiceministrem byłem rzeczywiście przez, przez 8 miesięcy w sumie łącznie. I Nie ma co, ale to bardziej nie... chodzi o pewne, jakby, jakby pewne, yy, pewne związki właśnie, polityczne. Chodzi, pewne związki polityczne. Chodzi o, to, że, chodzi o to, że nasze drogi się rozeszły, tak, że ja zostałem zdymisjonowany z rządu i jeżeli by można byłoby się zastanawiać nad moim stosunkiem do, do, do tego rządu czy do jego członków, no to on miałby prawo być mocno krytyczny, chociażby z tego dobrze, względu. Tak? Dobrze, rzeczywiście pan został odwołany także dlatego, że instytutor do jury, z którym pan był związany, firmował wówczas taką restrykcyjną ustawę antyaborcyjną i to się nie podobało wówczas w Prawie Sprawiedliwości. Nie byłem związany z, wówczas nie byłem związany z Instytutem Orlu. No ale pan, pan tworzył Instytut do Juris. Dobrze, to mam, mam pytanie o drugiego sędziego, bo w tych dwóch, tych dwóch trzyosobowych składach w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, w tych dwóch trzyosobowych składach był pan i pan profesor Marek Dobrowolski, trzeci sędzia w obu składach był różny. Pan profesor Marek Dobrowolski był doradcą pana prezydenta, na przykład w sprawie referendum konstytucyjnego, które pan prezydent planował, a jednocześnie w orzeczeniu, które wyście wydali w sprawie Wąsika i Kamińskiego, odwołujecie się do ułaskawienia pana prezydenta, stając jasno po stronie prezydenta, który twierdzi, że może ułaskawić nawet ludzi, którzy zostali nieprawomocnie skazani. Czy były doradca prezydenta, który sądzi co do ułaskawienia pana prezydenta, to też jest dla pana prawnie co do konfliktu interesów w porządku? Kwestie referendu nie mają nic wspólnego z prerogatywami prezydenta. Naprawdę szukanie tego typu związków. Każdy prawnik w jakiejś, zasiadał w jakimś gronie doradców, w, jakimś, w jakiejś sprawie brał udział. Tutaj tego typu, tego typu 
tropy, wynajdywanie ich jest, znaczy jest bez znaczenia. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem co, co miałoby z tego wynikać dla... No co, no, jeżeli ktoś jest doradcą prezydenta, to jest w naturalny sposób, czy był doradcą prezydenta i dzięki prezydentowi trafił do Sądu Najwyższego, no to można domniemywać, że nie będzie zwolennikiem ograniczanego interpretowania uprawnień prezydenta, tylko raczej rozszerzającego. Ale chcę pana zapytać o jedną jeszcze rzecz, bo my tu cały czas rozmawiamy o wygaszeniu mandatów ministrów Kamińskiego i Wąsika, mandatów poselskich. To jest jeden obszar, w którym toczy się batalia prawna, spór prawny, ale drugi obszar dotyczy wyłącznie kwestii dotyczących wyroku sądu karnego. Sądy, sądy powszechne uznały po długich, wieloletnich bataliach, sporach, także dotyczących Sądu Najwyższego, czy zahaczających o Sąd Najwyższy, kiedy jeszcze Pana tam nie było, uznały, że y, przyjęły taką interpretację, że prezydent nie może łaskawić człowieka, który został nieprawomocnie skazany i kontynuowały ten proces y, przez bardzo wiele lat i w grudniu zapadł ostateczny wyrok, wyrok prawomocny Sądu Okręgowego na Mariusza Kamińskiego i na Macieja Wąsika. I powtarzam, my rozmawiamy o tym, czy w związku z tym wyrokiem stracili mandaty, czy nie, ale jest też drugi obszar czy oni powinni pójść do więzienia, czy nie. I zależy mi na Pana opinii, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie zajmowała się tym, bo Państwo się nie zajmują sprawami karnymi. Rzeczywiście nie zajmowaliśmy się całym prawnokarnym wymiarem tej sprawy, w związku z czym nie mam tutaj nic do powiedzenia, ponieważ Sąd Najwyższy w, w, w ostatnich postanowieniach nie wypowiadał się w, w tej materii. Dlatego nie widzę powodów, dlaczego... Dobrze, ale, żeby, ale Panie Sędzio, żebym ja dobrze rozumiał, czyli... Wy się w ogóle tą materią nie zajmujecie i nie będziecie się wypowiadać potencjalnie Izba Karna, jeżeli do niej trafi jakiś wniosek kasacyjny, ale państwo na tym etapie, mówię o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, w ogóle się nie zajmujecie kwestią y, samej karalności, czy doprowadzenia, czy prawomocności orzeczenia i doprowadzenia do zakładu karnego. Przyjmujemy do wiadomości fakty. Takie fakty, że zapadł wyrok w sądzie drugiej instancji. Ten wyrok jest prawomocny i przyjmujemy to do wiadomości. Natomiast zajmujemy się wymiarem publiczno-prawnym, konstytucyjnym. A ten wymiar konstytucyjny, rzeczywiście on dotyczy mocno prerogatywy prezydenta i charakteru tej prerogatywy. No i pozostaje mi tylko powiedzieć, że wielka szkoda, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie przewiduje żadnej możliwości, iżby sądy nie przyjęły do wiadomości, że prezydent skorzystał z prawa łaski zgodnie z artykułem 139 Konstytucji. Ale właśnie chcę o to pana zapytać, bo jeżeli rozumiem to, że się nie zajmujecie kwestią samego wyroku karnego, ale w swoim orzeczeniu w sprawie mandatów panów Wąsika i Kamińskiego państwo napisali, że prezydent ich skutecznie ułaskawił. Czyli moje państwo, wymiar sprawiedliwości polskiego państwa daje mi jako obywatelowi taką mniej więcej odpowiedź. Z jednej strony Sąd Najwyższy mówi, że zostali słusznie ułaskawieni, a z drugiej strony obowiązuje wyrok Sądu Okręgowego, który nie honoruje tego ułaskawienia i skazuje ich na więzienie. Tak mam to rozumieć? Nie. To znaczy na pewno błędnym jest stwierdzenie, żeśmy orzekli, że prezydent słusznie ułaskawił. Że to było... Nic takiego, że nie, nie, nie mówię, że słusznie. Nie, nie. Mówię, że, że, to jest, że to było prawnie obowiązujące ułaskawienie. Oczywiście tak. Konstytucja stanowi w artykule 139, że prezydent sprawuje prawo łaski, Natomiast i w drugim zdaniu tego samego artykułu wskazuje, że prawa łaski nie stosuje się w przypadku wyroków Trybunału Stanu. I to jest jedyne ograniczenie dla prezydenckiego prawa łaski. Innych 
ograniczeń konstytucja nie przewiduje. I myśmy w oparciu właśnie o, o przepis konstytucji zajęli takie stanowisko, jak zajęliśmy. To znaczy postanowienie prezydenta o skorzystaniu z prawa łaski, w którym prezydent daruje to prawo łaski jest wykonywane poprzez darowanie i puszczenie w nie pamięć, a w dalszym ciągu było jeszcze umorzenie postępowania, no to niewątpliwie darować nie można wyroku, darować można tylko czyn, natomiast puścić w nie pamięć można to wszystko, co z tego czynu wynika, czyli właśnie wyrok i jego skutki. I, i nad tym, nad Dobrze, tym aspektem... Ale, ale panie, panie sędzio, to w takim razie, czy jest taki moment... I czy jest taki moment, pana zdaniem, znaczy od którego momentu prezydent może takie, takie, od którego momentu prezydent może takie prawo łaski zastosować? Załóżmy, że jest, co, że jest postępowanie prokuratorskie w prokuraturze i prezydent także może powiedzieć, słuchajcie prokuratorzy, nie zajmujcie się tym człowiekiem, bo ja go tak blankietowo ułaskawiam. Kiedy prezydent może wejść ze swoim ułaskawieniem do postępowania? Prawo łaski jest regulowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w żadnych granic pod tym względem nie przewiduje Konstytucja. Dobrze, to ja ponowię to pytanie. Jeżeli pan przyjmuje, czy pan i Izba Kontroli Nadzwyczajnej w dwóch orzeczeniach dotyczących Macieja Wąsika, Maruszeka Miśkiego przyjęła takie rozumowanie, to jest sygnał ze strony polskiego państwa, ze strony Sądu Najwyższego, ale z drugiej strony mam orzeczenie Sądu Okręgowego, których kompletnie tego nie honoruje i na, nie uznając takiego ułaskawienia, skazał ich na więzienie. Czy to są dwa sprzeczne komunikaty z wymiaru sprawiedliwości? No to jest pytanie o to, czy Sąd Okręgowy podlega konstytucji. To pana zdaniem to orzeczenie Sądu Okręgowego jest niekonstytucyjne? Żadnego zdania w tej mierze nie wyraziłem. Wygłosiłem pewne pytanie i nic więcej Sugestia nie jest jednoznaczna, panie sędzie. Jeszcze chcę na koniec zapytać, czy ma pan jakiekolwiek informacje o tym, żeby kasacja ze strony adwokatów panów Kamińskiego i Wąsika wpłynęła do Izby Karnej Sądu Najwyższego? Nic o tym nie wiem. Drodzy Państwo, pan sędzia Aleksander Stępkowski, sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, który zasiadał także w dwóch składach w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, w tych te składy uznały, że to są nadal posłowie. Jest też pan, pan sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznikiem Sądu Najwyższego. Dziękuję serdecznie, pani sędzio. Drodzy Dziękuję państwo, serdecznie. Drodzy Państwo, kończymy program, kończymy program specjalny. Moimi Państwa gośćmi byli Pan Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, Pan Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, odpowiedzialny za policję. Europoseł Ryszard Czarnecki, który działał wcześniej w samobronie, a operacja przeciwko Andrzejowi Leperowi doprowadziła do skazania Mariusza Komińskiego i Macieja Wąsika, a ostatecznie pan Aleksander Stępkowski, tak jak państwo słyszeli, sędzia, który osobiście uczestniczył w tych dwóch rozprawach w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, które, która uznała, że marszałek Hołownia niesłusznie wygasił mandaty Wąsika i Kamińskiego. Marszałek Hołownia twierdzi, że słusznie. Konfliktu ciąg dalszy. Zapraszam na y, kolejne programy w kolejnych dniach, na wydania specjalne Onet Opinia, także na bieżąco śledzenie informacji w Onecie. Wszystko na ten temat będziemy śledzić. Najważniejsza konstatacja, jeśli mogę sobie pozwolić na takie subiektywne ocena jest taka, że z tych rozmów wynika nie tylko to, że mamy konflikt prawny, ale przede wszystkim na krótką metę, że dzisiaj Kamiński z Wąsikiem jest to bardzo prawdopodobne, zostaną zatrzymani i dowiezieni do aresztu, a może trafią od razu do więzienia. Serdecznie dziękuję w tym szczególnym czasie gorącym politycznie. Proszę śledzić one. Andrzej Stankiewicz, kłaniam się nisko.